0: บ o ๊กแครีพอดแคสข้อคิดแรงบันดาลใจจากหนังสือสักหนึ่งเล่มที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของ b o ๊กแครีพอดแคสค่ะเช่นเคยค่ะกับช่วงเวลาที่เราจะหยิบยกหนังสือมาสัก1เล่มเผื่อว่าหนังสือเล่มน,นี้จะมีแรงบันดาลใจข้อคิดอะไรบางอย่างที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ค่ะวันนี้หยิบเอาหนังสือซึ่งเขียนโดยคุณแดเนียลคอยมาฝากกันนะคะชื่อว่า The Little Book of Talent ค่ะ52เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะลองฟังกันดูนะคะว่ามีเคล็ดลับไหนบ้างที่คุณสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็เมื่อใช้ไปแค่วันละนิดวันละหน่อยชีวิตคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ได้ค่ะเหมือนคำกล่าวของอริสโตเติลที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าความเป็นเลิศนั้นไม่ใช่การกระทําเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของนิสัยต่างหากนะคะในการอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะให้เราเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเราทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีความเก่งกาดอยู่ในตัวเองและเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงถึงจะพัฒนาความเก่งกาจให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหนังสือเล่มนี้ก็เลยรวบรวมเอา52เคล็ดวิชาที่จะช่วยคุณในเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆที่คุณปรารถนาเข้ามารวบรวมไว้ค่ะโดยที่เขาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนตามประเภทของเคล็ดวิชานะคะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการตั้งต้นค่ะก็คือการเริ่มที่จะกระตุ้นแรงจูงใจแล้วก็ออกแบบกลยุทธ์การฝึกฝนให้เหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการส่วนที่สองของหนังสือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะให้รุดหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาให้น้อยที่สุดส่วนที่สามจะเป็นเรื่องของการรักษาความก้าวหน้าค่ะหรือว่าการรับมือกับจุดอิ่มตัวเพื่อที่จะรักษาแรงจูงใจให้ลูกโชนแล้วก็สร้างนิสัยสำหรับความสาเร็จในระยะยาวได้ไม่ว่าคุณอยากจะเพิ่มพูนความเก่งกาจให้กับตัวเองในด้านไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใหม่ๆการเล่นกีฬาตีกอล์ฟเล่นดนตรีเล่นกีตาร์หรือว่าบริหารธุรกิจเปิดใหม่ขอให้คุณมั่นใจก่อนค่ะว่าคุณได้เกิดมาพร้อมกับกลไกที่จะสามารถเปลี่ยนความงุ่มง่ามของมือใหม่ให้กลายเป็นความคล่องแคล่วช่ำชองของมืออาชีพได้และกลไกดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้ถูกควบคุมโดยพันธุกรรมค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นอยู่ที่ตัวงคุณเองการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งก็คือการก้าวเดินไปสู่อนาคตที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะเข้าสู่ส่วนที่หนึ่งนะคะเป็นเคล็ดลับที่อยู่ในส่วนของการตั้งต้นนั่นก็คือเป็นเรื่องของการจับตาดูขโมยแล้วก็ยอมงโง่เนื้อหาเป็นยังไงกันบ้างมาลองฟังกันดูค่ะในหมวดที่หนึ่งของการตั้งต้นพัฒนาทักษะค่ะเขาได้แบ่งหมวดหมู่นี้ออกเป็น12เคล็ดวิชาด้วยกันนะคะมาเข้าสู่เคล็ดวิชาที่1ค่ะเขาแนะนาให้เราจับจ้องคนที่จะเป็นเนื่องจากว่าเราทุกคนต่างก็มีภาพของคนที่เราอยากจะเป็นอยู่ในใจดังนั้นวิธีที่จะช่วยจุดประกายได้ก็คือการจ้องมองภาพเหล่านั้นในทุกวันนะคะผลการวิจัยจํานวนมากได้เปิดเผยให้เห็นว่าแค่ความเชื่อมโยงเล็กๆน้อยๆระหว่างตัวเรากับคนที่เราอยากจะเป็นก็สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจได้อย่างมากโดยที่เราไม่รู้ตัวคะ่ะดังนั้นภาพของคนที่เราอยากจะเป็นจะเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญสําหรับสมองการดูภาพต่างๆหรือว่าการที่คุณชมวิดีโอก็จะมีประโยชน์อย่างมากดังนั้นแนะนำว่าให้ลองหาคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ YouTube เพื่อเอาไว้ดูก่อนฝึกซ้อมหรือว่าก่อนเข้านอนดูนะคะเลกวิชาที่สองค่ะใช้เวลาวันละ15นาทีเพื่อประทับทักษะลงในสมองกุญแจสำคัญของการประทับทักษะลงในสมองอยู่ที่การสร้างความเชื่อมโยงอันเข้มข้นนั่นก็คือการตั้งใจดูแล้วก็ฟังจนกระทั่งจินตนาการได้ว่าการทำสิ่งนั้นให้ความรู้สึกแบบไหนให้คุณได้จำลองแบบแผนการตัดสินใจของคนที่คุณต้องการจะเรียนแบบขึ้นมาค่ะยกตัวอย่างเช่นนักหมารุก,กเขาสามารถทาได้ด้วยการลองเดินหมากตามกระดานแข่งขันที่โด่งดังทีละตาหรือว่านักพูดก็สามารถหยิบยกศุนทรพธ์อันเรื่องชื่อมาพูดซ้ำโดยเรียนแบบทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำเสียงก็ตามเคล็ดวิชาที่3คืออย่าอายที่จะขโมยค่ะการขโมยนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมานานแล้วในแวดวงศิลปะกีฬาแล้วก็การออกแบบโดยอยู่ในคราบของสิ่งที่เรียกกันว่าแรงบันดาลใจนั่นเองมีคากล่าวของปิกัสโซเอาไว้นะคะว่าศิลปินที่ดีจะขอยืมแต่ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่จกขโมยค่ะแนวคิดในเรื่องของการขโมยนั้นได้ช่วยแก้ไขปริศนาบางอย่างเกี่ยวกับความเก่งกาจได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นว่าทำไมลูกคนเล็กของครอบครัวนักดนตรีถึงมักจะเป็นคนที่เก่งที่สุดค่ะอย่างเช่นแอนดี้กิฟน้องชายคนเล็กของสมา,สมาชิกในวงบีดี s นะคะหรือว่านิ k น้องชายคนเล็กของวง Jonas Brothers โมซาตัวฮันเซบาสเตียนบารหรือว่าไมเคิลแจ็คสันก็ตามทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นลูกคนเล็กทั้งนั้นค่ะปริศนาดังกล่าวนั้นอาจอธิบายได้ด้วยแนวคิดในเรื่องของการจับจ้องคนที่คุณอยากจะเป็นแล้วก็การขโมยเนื่องจากว่าในระหว่างการเติบโตขึ้นมาลูกคนเล็กก็มีโอกาสมากกว่าที่จะได้รับข้อมูลดีๆแล้วก็จับตาดูพี่ๆได้เรียนแบบแล้วก็ได้เห็นว่าสิ่งไหนได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลบ้างเวลาที่จะขโมยให้พุ่งเป้าไปที่รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงนะคะไม่ใช่ภาพรวมของสิ่งที่เห็นแล้วระบุออกมาให้ชัดเจนและจับต้องได้อย่างเช่นในการทดลองหรือว่าในการที่คุณอยากจะฝึกซ้อมกอล์ฟคุณอาจจะต้องมองว่าองศาของศอกข้างซ้ายของนักกอล์ฟขณะเวียงไม้ไปด้านหลังเพื่อหวดลูกมีลักษณะแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ารูปทรงของริมฝีปากของนักร้องในขณะที่ร้องเสียงสูงเขาทํำยังไงอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขโมยหรือว่าการเลียนแบบนั่นเองนะคะว่าการเคลื่อนไหวที่สําคัญที่สุดในทักษะนั้นๆคืออะไรคะ่ะเคล็ดวิชาที่4ี่คือการจดบันทึกค่ะคนเก่งๆส่วนใหญ่ก็จะจดบันทึกผลงานในแต่ละวันเอาไว้ซึ่งแต่ละคนอาจจะเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไปประเด็นสำคัญจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีไหนค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณได้จดลงไปแล้วก็นำสิ่งที่คุณจดมาทบทวนหรือเปล่าบันทึกของคุณจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแผนที่ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นเคล็ดวิชาที่5ค่ะคือให้คุณยอมดูเหมือนกับเป็นคนโง่แน่นอนว่าการรู้สึกว่าตัวเองโง่คงไม่ใช่เรื่องน่าสนุกนะคะแต่ว่าการยอมดูเหมือนเป็นคนโง่หรือว่าการยอมเสี่ยงที่จะต้องอับอายขายหน้าเมื่อทำผิดพลาดนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเมื่อคุณดิ้นรนพยายามล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นมาพยายามอีกครั้งสมองของคุณก็จะสร้างความเชื่อมโยงขึ้นมาให้จำไว้เสมอว่าถ้าว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วความผิดพลาดนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ว่าเป็นหนทางสู่ความเก่งกาจต่างหากนี่หลายๆบริษัทนะคะได้สนับสนุนให้พนักงานทำผิดพลาดเหมือนกันอย่างเช่น Google อนุญาตให้วิศวกรใช้เวลางาน 20% ซไปทำโครงการอะไรก็ได้ค่ะที่ตัวเองสนใจและยังไม่ผ่านการอนุมัติเพราะว่าโครงการเหล่านั้นจะไปกระตุ้นให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะกล้าทำอะไรเสียเส่ยงๆได้มากกว่าปกติเคล็ดวิชาที่6ค่ะเรียบง่ายดีกว่ารู้ราประเด็นของเคล็ดวิชานี้ไม่ได้อยู่ที่การขัดเกลาจิตใจนะคะแต่ว่าเป็นการขัดเกลาเซลประสาทค่ะสถานที่ที่เรียบง่ายในการฝึกฝนหรือว่าพัฒนาทักษะนั้นจะช่วยให้คุณมีสมาธิในการฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องเลือกระหว่างความหรูหรากับความเรียบง่ายในการที่คุณจะต้องใช้สมาธิพัฒนาทักษะต่างก็ขอให้ช่วยเหลือจิตใจจิตใต้สำนึกของคุณด้วยการเลือกความเรียบง่ายจะได้ผลที่ดีกว่าค่ะเคล็ดวิชาที่7ค่ะก่อนที่เริ่มฝึกให้คุณหาคำตอบให้ได้สิก่อนว่าทักษะที่คุณต้องการฝึกนั้นเป็นะทางตรงหรือว่าเป็นทักษะทางอ้อมค่ะทักษะทางตรงก็คือการกระทําที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายทักษะแบบนี้จะเน้นเรื่อง,องความแม่นยําที่คุณทําซ้ําได้และจะเป็นทักษะเฉพาะด้านโดยเฉพาะทักษะทางกายนะคะอย่างเช่นการฝึกซ้อมทางกีฬาต่างๆอย่างเช่นการหวดไม้ของนักกอล์ฟการเสิร์ฟของลูกเ,เสิร์ฟลูกของนักเทนนิสการชุดลูกโทษของนักบาสเกตบอลและก็ยังรวมไปถึงการคิดเลขพื้นฐานการเล่นดนตรีต่างๆที่เราจะต้องฝึกเรื่องการจดจำคอร์ดต่างๆให้ได้เป็นต้นค่ะเป้าหมายของคุณในการฝึกทักษะทางตรงก็คือฝึกฝนทักษะให้ทํางานให้ได้เหมือนกับนาฬิกาสวิสนั่นก็คือเชื่อถือได้เที่ยงตรงแม่นยําแล้วก็ทําได้แบบเดิมในทุกครั้งโดยอัตโนมัตินะคะในทางกลับกันทักษะทางอ้อมก็จะมีหนทางมากมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาค่ะมันจึงไม่ใช่เรื่องของการทำสิ่งเดิมๆให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกครั้งแต่จะเป็นเรื่องของความคล่องแคล่วแล้วก็การตอบสนองต่อสถานการณ์ทักษะทางอ้อมส่วนใหญ่จะไม่ใช่ทักษะเฉพาะด้านแล้วก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารค่ะอย่างเช่นว่านักฟุตบอลจะสัมผัสได้ถึงช่องโหว่ของแผงกองหลังแล้วก็ตัดสินใจเลี้ยงลูกฝ่าเข้าไปทาประตูนักลงทุนอาจจะมองเห็นโอกาสที่แฝงอยู่ในวันที่ซื้อขายปั่นปว่วนหรือนักเขียนนิยายจะใช้สัญชาตญาณสร้างจุดหักมุมของโครงเรื่องที่สลับซับซ้อนทักษะแบบนี้ต้องอาศัยความสามารถในการมองเห็นเป็นแบบแผนหรือว่าโอกาสอย่างรวดเร็วตลอดจนการเอาชนะประสาทที่ปรากฏขึ้นประเด็นสําคัญของเพลทวิชานี้ก็คือการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างทักษะทางตรงกับทางอ้อมค่ะเนื่องจากว่าวงจรประสาทในสมองที่ใช้สั่งการทักษะทั้งสองแบบจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะดังนั้นการพัฒนาก็ต้องอาศัยกลยุทธ์การฝึกอย่างล้าลึกที่แตกต่างกันตามไปด้วยค่ะเริ่มต้นก็คือคุณต้องถามตัวเองก่อนว่ามีทักษะอะไรบ้างที่เมื่อคุณทํา100อยครั้งก็ต้องออกมาเหมือนเดิมทั้ง100ครั้งมีทักษะอะไรที่คุณต้องอาศัยความแม่นยำราวกับเครื่องจกักรนั่นก็จะจัดเป็นประเภทของทักษะทางตรงค่ะจากนั้นก็ให้คุณถามต่อว่ามีทักษะอะไรบ้างที่คุณต้องการความยืดหยุ่นความหลากหลายและการตอบสนองต่อสถานการณ์มีทักษะอะไรที่ต้องอาศัยการมองเห็นแบบแผนและเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดในแบบทันทีทันใดแบบนี้ก็จะเข้าข่ายเป็นทักษะทางอ้อมค่ะเคล็ดวิชา3ข้อถัดจากนี้ไปนะคะต่อจากนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่ากลยุทธในการฝึกแบบไหนที่ใช้ได้ผลกับการพัฒนาทักษะในแต่ละแบบมากที่สุดค่ะเคล็วิชาที่8ค่ะหากคุณต้องการพัฒนาทักษะทางตรงให้สวมวิญญาณเหมือนกับช่างไม้มือประนีตค่ะความถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งที่สาคัญมากในช่วงแรกๆของการฝึกฝนทักษะเพราะว่ามันจะเป็นรากฐานของการขัดเกลาต่อไปในอนาคตนะคะนักประสาทวิทยาจะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าเลื่อนบนเนินหิมะค่ะการฝึกซ้อมในครั้งแรกๆเขาจะเปรียบได้กับการสร้างรอยเลื่อนบนหิมะที่เพิ่งตกลงมาใหม่ๆและครั้งต่อไปเลื่อนก็จะแล่นไปตามรอยเดิมนั้นตลอดสมองของคนเราจะเก่งเรื่อง,องการสร้างความเชื่อมโยงแต่ว่าจะไม่ถนัดในเรื่องของการทําลายความเชื่อมโยงนะคะดังนั้นให้เรียนรู้ทักษะทางตรงด้วยความระมัดระวังและก็ปราณีตค่อยๆเดินหน้าไปอย่างช้าๆทําซ้ําๆจนชํานาญก่อนที่จะข้ามไปฝึกอย่างอื่นค่ะให้เราใส่ใจกับข้อผิดพลาดแล้วก็หาทางแก้ไขโดยเฉพาะในช่วงแรกของการฝึกการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานอาจจะดูเหมือนน่าเบื่อแต่ว่าความจริงแล้วมันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากทีเดียวเพราะถ้าเกิดว่าคุณสร้างรอยเลื่อนบนหิมะที่ถูกต้องเหมาะสมได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆคุณจะประหยัดเวลาแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปได้มากเลยทีเดียวค่ะเคลดวิชาที่9ค่ะหากคุณต้องการพัฒนาทักษะทางอ้อมให้สวมวิญญาณแบบนักสเก็ตบอร์ดในขณะที่ทักษะทางตรงนั้นจะเกิดขึ้นจากความประณีตแล้วก็ระมัดระวังแต่ว่าทักษะทางอ้อมนั้นจะก่อตัวขึ้นจากการสํารวจสภาพแวดล้อมที่ท้าทายแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งคุณจะได้เผชิญกับอุปสรรคสารพัดรูปแบบแล้วก็ตอบสนองต่อมันครั้งแล้วครั้งเล่าส่งผลทำให้เกิดเครือข่ายวงจรประสาทที่ช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์มองเห็นแบบแผนแล้วก็ตอบโต้ได้อย่างฉับไวนะคะดังนั้นเขาจึงแนะนำว่าให้คุณสวมวิญ,ญญาณแบบนักสเก็ตบอร์ดแทนค่ะเพราะว่าจะช่วยคุณมีความบ้าบินอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองแล้วก็มองหาหุนทังใหม่ๆมาท้าทายตัวเองอยู่เสมอในการฝึกฝนทักษะทางอ้อมให้จดจ่อกับการทำซ้ำในหลากหลายรูปแบบพยายามฝึกให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าก,กังวลมากเกินไปเกี่ยวกับความผิดพลาดนะคะแต่ว่าให้จดจ่อกับการสำรวจในทุกแง่มุมจะดีกว่าการฝึกซ้อมทักษะทางอ้อมก็มักจะสนุกกว่าการฝึกซ้อมทักษะทางตรงค่ะแต่ก็ยากกว่าด้วยเพราะว่าคุณจะต้องเรียนรู้มันด้วยตัวเองหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งให้คุณถามตัวเองว่าสิ่งไหนใช้ได้ผลสิ่งไหนใช้ไม่ได้แล้วก็ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเคล็ดวิชาที่10ค่ะให้เรายกย่องทักษะทางตรงประเด็นของเคล็ดวิชานี้ก็คือให้คุณให้ความสาคัญกับทักษะทางตรงมากกว่าทางอ้อมเพราะว่ามันจะส่งผลต่อความเก่งกาจในระยะยาวได้มากกว่าทักษะพื้นฐานนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่ว่าถ้าคุณเล่นโดยที่พื้นฐานไม่แน่นมันก็จะกลายเป็นความผิดพลาดในระดับใหญ่หลวงได้นักเชนโลกระดับโลกจะเริ่มการฝึกซ้อมทุกครั้งด้วยการเล่นโน้ตตัวเดียวซ้ำๆอยู่นานหลายนาทีนะคะหรืออย่างเช่นนักอเมริกันฟุตบอลในตำแหน่งควอเตอร์แบ็กที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาก็มักจะเริ่มการซ้อมฝึกความว่องไวของเท้าเป็นประจาอย่างสม่าเสมอก่อนทุกครั้งต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ขัดเกลาวบ่มเพาะทักษะทางตรงค่ะเพราะว่ามันจะเป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะสร้างต่อไปในอนาคตค่ะเพล็ดวิชาที่11ค่ะอย่าเชื่อในเรื่องของการเก่งมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าส่วนใหญ่คนเราเติบโตมาโดยบางคนก็จะถูกปลูกฝังเอาไว้นะคะว่าความเก่งกาดนั้นติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหมือนกับการมีผมสีดําหรือว่าการที่เรามีตาสีฟ้าเราจึงสรุปเอาไว้ว่าความเก่งกาดนั้นคือความสําเร็จที่ได้มาโดยไม่ต้องพยายามแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาแต่ว่าอันที่จริงแล้วมีผลการวิจัยจํานวนมากค่ะที่ยืนยันว่าข้อสรุปดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องการใช้แววตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสําเร็จในอนาคตแต่อย่างใดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยจงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะมองข้ามคํายกย่องสรรเสริญแล้วก็ผลักดันตัวเองไปสู่จุดสุดขอบของความสามารถให้ได้เพราะว่านั่นคือบริเวณที่คุณจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยประสบความสําเร็จเลยก็อย่ายอมแพ้ค่ะคิดซะว่าความล้มเหลวก่อนหน้านั้นเป็นเพียงการทดลองไม่ใช่คําตัดสินและจําเอาไว้นะคะว่าเรื่องนี้ต้องวัดกันยาวๆค่ะเคล็วิชาที่12ค่ะกด5ข้อในการเลือกผู้ฝึกสอนหรือว่าครูที่จะช่วยคุณได้มากที่สุดเขามีข้อสังเกตให้กับคุณนะคะมีเพียงไม่กี่อย่างมีอยู่5้าข้อด้วยกันค่ะกดข้อแรกเลยก็คือในการเลือกครูผู้ฝึกสอนนั้นอย่าไปเลือกคนที่ชวนให้นึกถึงบริกรผู้นอบน้อมเพราะว่าพวกเขาจะพยายามทำให้คุณรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขค่ะพวกเขาอาจจะสอนคุณหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาอันสัน้นแล้วก็อาจจะยังยิ้มแก้มปรีแล้วก็ชอบพูดในทํานองที่ว่าอย่าก,กังวลไปเลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะไว้ค่อยจัดการกับเรื่องทักษะอะไรนู่นนี่นั่นทีหลังก็ได้คนพวกนี้เหมาะจะให้บริการคุณในร้านอาหารค่ะไม่ใช่เป็นคนที่มาฝึกสอนคุณในเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆนะคะกฎข้อที่2คือให้คุณเลือกคนที่ทําให้คุณรู้สึกหวั่นเกรงนิดๆค่ะให้มองหาคนที่คุณจับตาดูคุณได้อย่างใกล้ชิดสนใจที่มาที่ไปของคุณรวมทั้งอยากจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจบ้างนอกจากนี้นะคะให้เลือกคนที่ดูแล้วก็ตรงไปตรงมาจนบางครั้งก็ตรงจนหน้าตกใจค่ะเขาคนนั้นจะพูดความจริงเกี่ยวกับผลงานของคุณด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนซึ่งตอนแรกมันอาจจะทิมแทงใจไปบ้างแต่ว่าพอผ่านไปสักพักคุณก็จะเริ่มเข้าใจว่าผู้ฝึกคนนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายนะคะแต่ว่าเขากำลังบอกข้อมูลที่จะช่วยคุณพัฒนาตัวเองได้ก็เท่านั้นเองกฎที่3ในการเลือกครูผู้ฝึกที่ดีค่ะก็คือให้เลือกคนที่ใช้คําแนะนําได้สั้นๆแต่ว่าชัดเจนค่ะเนื่องจากว่าการสอนจะไม่ใช่เรื่องของวาทศิลป์แต่เป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงและก็ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนต่างหากกฎข้อที่4คือให้คุณมองหาคนที่คุณมองหาคนที่เขาชอบที่จะปูเรื่องของพื้นฐานมาก่อนนะคะครูชั้นยอดนั้นมักจะทุ่มเวลาการฝึกซ้อมให้กับการปูพื้นฐานในเรื่องที่ดูเหมือนกับไม่สำคัญอย่างเช่นวิธีการจับไม้กอล์ฟวิธีการจับไม้เทนนิสหรือว่าวิธีการเล่นโน้ตตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งซึ่งมันอาจจะดูแปลกสักหน่อยแต่ว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของพวกเขาที่ว่าพื้นฐานที่แข็งแกร่งจะเป็นรากฐานให้กับทักษะในอนาคตค่ะกฎข้อที่5ของการเลือกครูผู้ฝึกสอนที่ดีก็คือถ้าเกิดเขามีคุณสมบัติเท่าเทียมกันในทุกด้านหมายถึงการมีตัวเลือกมาให้คุณเปรียบเทียบนะคะให้คุณเลือกคนที่อายุมากที่สุดไว้ก่อนค่ะไม่ได้หมายความว่าครูผู้สูงวัยทุกคนจะเป็นสุดยอดครูนะคะเพียงแต่บอกว่าถ้าตัวเลือกทั้งหมดของคุณมีคุณสมบัติที่ผ่านมาเท่าเทียมกันทุกด้านเขาแนะนําให้คุณเลือกคนที่มีอายุมากเอาไว้ก่อนค่ะมาถึงส่วนที่2องของหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เจาะลงไปถึงเคล็ดลับในการที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วค่ะเป็นการค้นหาจุดกลมกล่อมแล้วก็ให้เราดิ้นรนพยายามนะคะนั่นก็คือเริ่มต้นขึ้นด้วยเคล็ดวิชาที่13การค้นหาจุดกลมกล่อมค่ะจุดกลมกล่อมจะหมายถึงบริเวณตรงจุดสุดขอบของความสามารถซึ่งคุณจะเรียนรู้ได้ดีแล้วก็รวดเร็วที่สุดต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลประกอบการค้นหาจุดกลมกล่อมที่สุดของคุณนะคะจุดนั้นจะเป็นจุดที่คุณรู้สึกสบายใจค่ะมีความรู้สึกสบายๆไม่ต้องพยายามว่าคุณกําลังฝึกฝนก็จริงแต่ว่าไม่จาเป็นจะต้องดิ้นรนหรือว่าตะเกียกตะกายโอกาสที่จะทำสาเร็จนั้นจะสูงกว่า 80% เลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่ามันคับข้องใจลำบากแล้วก็ระแวดระวังในความผิดพลาดคุณกำลังดิ้นรนต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อทำให้สำเร็จโอกาสที่คุณจะทำสำเร็จได้นั้นจะอยู่ในช่วง 50-80% นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือว่าพัฒนาทักษะอยู่นั้นคุณรู้สึกสิ้นหวังสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองกาลังทาอะไรอยู่ได้แต่คน้นควายหาคาตอบแล้วก็คาดเดาคำตอบเดาถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็ในสิ่งที่คุณเดาถูกอาจจะเป็นเพราะโชคช่วยมากกว่าโอกาสที่คุณจะพัฒนาทักษะที่จะสำเร็จได้นั้นก็จะต่ำกว่า 50% ค่ะการค้นหาจุดกลมกล่อมต้องอาศัยความคิดที่สร้างสรรค์อยู่สักหน่อยนะคะอย่างเช่นนักกอล์ฟบางคนมีการฝึกตีลูกใต้น้ำซึ่งจะช่วยชะลอการเคลื่อนไหวให้ช้าลงทาให้สามารถมองเห็นข้อผิดพลาดแล้วก็ลงมือแก้ไขได้หรือว่านักดนตรีบางคนเล่นเพลงกลับหลังค่ะซึ่งจะช่วยให้สัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโนต้ตแต่ละตัวได้ดียิ่งขึ้นถึงแม้จะมีการใช้วิธีที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าพวกเขาก็จะมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือบีบให้ตัวเองฝึกซ้อมตรงจุดสุดขอบของความสามารถค่ะมีคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวเอาไว้ว่าเราต้องพัฒนาสัญชาตญาณจนสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งใดที่เราทําได้เกือบสําเร็จทั้งที่พยายามสุดความสามารถแล้วค่ะเคล็ดวิชาที่14ค่ะให้คุณลืมเรื่องของเวลาไปซะแทนที่เราจะจับเวลานะคะให้คุณเปลี่ยนไปเป็นการนับจํานวนครั้งที่คุณได้ดิ้นรนพยายามแล้วก็ทำซ้าๆตัวอย่างเช่นจากเดิมที่ว่าคุณจะซ้อมอะไรสักอย่างนะคะอย่างเช่นซ้อมดนตรีให้ได้เป็นเวลา20นาทีก็ให้คุณเปลี่ยนมาคิดว่าคุณตั้งใจจะเล่นเพลงใหม่ให้ได้หรือว่าเพลงที่คุณกำลังฝึกให้ได้เนี่ยให้สมบูรณ์แบบครบได้ห้ารอบอย่างนี้เป็นต้นค่ะหรือว่าแทนที่คุณจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการอ่านตำราเรียนก็ให้คุณทำบัตรคำถามขึ้นมานะคะแล้วก็ลองให้คะแนนตามจำนวนข้อที่คุณตอบถูกเพราะฉะนั้นเขาแนะนำค่ะให้เราเลิกมองนาฬิกาซะแม้ว่าจะมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ตามให้เปลี่ยนจากเวลามาเป็นการวัดความก้าวหน้าของตัวเองสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงคือจำนวนครั้งที่คุณได้ดิ้นรนพยายามแล้วก็ทำซ้ำๆไม่ใช่เป็นเรื่องของเวลาค่ะเคล็วิชาที่สิบห้าค่ะให้เราแบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อยๆการแบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อยนั้นก็ต้องเริ่มจากการประทับทักษะที่คุณปรารถนาลงในสมองก่อนนะคะจากนั้นให้ถามตัวเองว่าส่วนย่อยๆที่เล็กที่สุดของทักษะซึ่งคุณสามารถฝึกฝนให้ชำนาญน,นั้นคืออะไรบ้างแล้วก็มีส่วนย่อยอื่นใดที่จะเชื่อมโยงกับส่วนย่อยนี้ค่ะจากนั้นให้คุณฝึกฝนจนชำนาญแล้วก็นําส่วนย่อยต่างๆมาประกอบกันแบบเดียวกับที่คุณผสมตัวอักษรเพื่อสร้างคํานั่นแหละค่ะเสร็จแล้วก็นําผลลัพธ์ที่ได้มาประกอบกันเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าทักษะที่คุณปรารถนาจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่คุณจะทำก็คือมองภาพรวมนะคะแบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อยที่เล็กที่สุดแล้วก็ประกอบมันขึ้นมาเข้าใหม่นั่นก็คือเป็นการฝึกฝนเพื่อทำซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเองค่ะเคลดวิชาที่16ค่ะให้พยายามขัดเกลาทักษะให้สมบูรณ์แบบวันละหนึ่งส่วนย่อยท่ามกลางชีวิตที่แสนวุ่นวายบางทีเราก็เผลอคิดไปค่ะว่าแค่ได้ฝึกซ้อมก็ถือว่าทําสําเร็จแล้วเราอาจจะฝึกซ้อมจนครบตามเวลาที่กําหนดไว้ในแต่ละวันแล้วก็ถอนหายใจอย่างผู้ชนะพร้อมกับประกาศว่าภารกิจลุล่วงแล้วทว่าเป้าหมายที่แท้จริงจะไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมนะคะแต่ว่าเป็นความก้าวหน้าตัางหากค่ะจากคําพูดของจอห์นวุฒเดนที่กล่าวเอาไว้ว่าอย่าเข้าใจผิดคิดว่าการได้ทําอะไรสักอย่างคือความสําเร็จเทคนิคที่จะช่วยคุณได้คือให้คุณเลือกส่วนย่อยที่เล็กที่สุดของทักษะออกมาโดยคุณต้องแน่ใจว่าคุณจะสามารถทํามันให้สมบูรณ์แบบได้ตรงนี้สําคัญนะคะอย่าตั้งเป้าแค่การปรับปรุงหรือว่าขัดเกลาให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่คุณต้องทําให้สมบูรณ์แบบแบบร้อเปเซ็ในทุกครั้งค่ะธรรมชาติไม่ได้สร้างเรามาให้เก่งได้ในชั่วข้ามคืนนะคะแต่ว่าเราต้องค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดตามความเชื่อมโยงที่สร้างขึ้นในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งต่างหากค่ะคำพูดจากวูดเด้นคนเดิมก็กล่าวเอาไว้เช่นกันค่ะว่าอยากคาดหวังการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่ให้มองหาวิธีการพัฒนาขึ้นวันละนิดเพราะว่านี่จะเป็นหนทางเดียวที่จะพัฒนาความเก่งกาจที่ยั่งยืนขึ้นมาได้ค่ะเคล็ดวิชาที่17จจงตะเกียกตะกายค่ะคนเรามีสัญชาตญาณที่จะหลีกเลี่ยงการตะเกียกตะกายนะคะเพราะว่ามันน่าอึดอัดแล้วก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองล้มเหลวแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างการตะเกียกตะกายก็เป็นสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทําแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะว่าธรรมชาติกําหนดมาให้เป็นแบบนี้การตะเกียกตะกายและความรู้สึกคับข้องใจที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไปถึงจุดสุดขอบของความสามารถของตัวเองก็คือความรู้สึกแบบที่คุณรู้สึกว่าเจ็บใจนะคะว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะสําเร็จแล้วนั่นแหละค่ะนั่นจะเป็นสัญชาตญาณที่บอกว่ากําลังจะเกิดความเชื่อมโยงใหม่ๆขึ้นในสมองและสมองคนเราก็จะทํางานเหมือนกับกล้ามเนื้อนั่นเลยค่ะยิ่งเจ็บปวดก็ยิ่งแข็งแกร่งคลิปวิชาที่18ค่ะให้ซ้อมวันละ5นาทีดีกว่าซ้อมสัปดาห์ละ1ชั่วโมงนะคะการซ้อมวันละนิดวันละหน่อยในทุกๆวันย่อมดีกว่าการโหมซ้อมเพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งทั้งนี้เนื่องจากสมองจะมีการเติบโตชีละน้อยอยู่ตลอดเวลาแม้ในยามที่เราหลับก็ตามข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการฝึกซ้อมในทุกๆวันค่ะก็คือมันจะกลายเป็นนิสัยซึ่งจะว่าไปแล้วการฝึกซ้อมก็คือทักษะอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเราก็อาจจะเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดด้วยมีผลการวิจัยบอกเอาไว้ค่ะว่ากว่าพฤติกรรมจะกลายเป็นนิสัยได้ต้องใช้เวลายอย่างน้อย30วันค่ะเคล็ดวิชาที่19ค่ะอย่าคิดว่ามันเป็นการฝึกซ้อมให้คิดซะว่ามันเป็นเกมค่ะทัศนคติของคุณที่มีต่อการฝึกซ้อมคำว่าการฝึกซ้อมอาจจะให้ความรู้สึกที่จำเจแล้วก็ไร้จุดหมายแถมยังซ้ำซากน่าเบื่อนไห้นะคะแล้วก็ไร้ชีวิตชีวาด้วยส่วนถ้าเราเปลี่ยนมันเป็นคำว่าเกมมันก็อาจจะเป็นอะไรที่สนุกต่อเนื่องแล้วก็น่าตื่นเต้นเราจึงจะสามารถพัฒนาทักษะได้ไวขึ้นหากมองว่ามันเป็นเกมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณนับจํานวนครั้งที่คุณฝึกทักษะแล้วก็ทําอะไรได้ไม่ผิดพลาดก็ให้คุณลองให้คะแนนดูครั้งละหนึ่งแต้มนะคะมันก็จะกลายเป็นเกมขึ้นมาทันทีจับตาดูความก้าวหน้าของตัวเองค่ะว่าในแต่ละสัปดาห์คุณทำได้กี่แต้มแล้วก็พยายามทำคะแนนให้มากขึ้นในสัปดาห์ต่อต่อ,ตอไปค่ะเคล็วิชาที่20ค่ะให้เราฝึกซ้อมตามลำพังการฝึกซ้อมตามลําพังนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการค้นหาจุดกลมกล่อมตรงจุดสุดขอบความสามารถของคุณแล้วก็ยังเป็นการสร้างวินัยในตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ทําการเปรียบเทียบนักดนตรีในระดับโลกกับนักดนตรีสมัครเล่นที่มีฝีมือในระดับต้นๆน,นะคะพบว่ากลยุทธ์การฝึกซ้อมของทั้ง2กลุ่มนั้นเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นเพียงแค่อย่างเดียวค่ะนั่นก็คือนักดนตรีในระดับโลกจะใช้เวลาฝึกซ้อมตามลำพังมากกว่าถึงห้าเท่าเลยทีเดียวค่ะเพลศวิชาที่21ค่ะแนะนำให้คุณคิดในเรื่องของการฝึกทักษะให้ออกมาเป็นภาพนะคะเพราะว่าการคิดเป็นภาพง่ายต่อการทำความเข้าใจจดจําแล้วก็ทำตามค่ะดังนั้นให้คุณจินตนาการถึงภาพที่ชัดเจนสาหรับทักษะส่วนย่อยๆที่คุณต้องการเรียนรู้ภาพนั้นไม่จาเป็นจะต้องมีรายละเอียดอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้เข้าใจง่ายก็พอนะคะลองฟังข้อเปรียบเทียบดูนะคะว่าแบบไหนที่คุณมองเห็นภาพมันได้มากกว่ากันอย่างเช่นในเรื่องของการฝึกตีเทนนิสถ้าเราบอกว่า,าวาดเทนนิสไม้เทนนิสไปด้านขวาในแนวระนาบเทียบกับการบอกว่าให้วาดไม้เทนนิสไปด้านขวาเรากับว่าคุณกาลังจะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างลงจากโต๊ะกาแฟแบบนี้เราก็อาจจะเห็นภาพของมันได้ง่ายมากขึ้นค่ะเคล็ดวิชาที่22ค่ะเมื่อคุณเกิดข้อผิดพลาดให้รีบแก้ไขในทันทีคนส่วนใหญ่มักจะกลัวความผิดพลาดเวลาที่เราทําผิดนะคะสัญชาตญาณจะบอกให้เราเบือนหน้าหนีเพิกเฉยแล้วก็แกล้งทําเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าอันที่จริงแล้วความผิดพลาดจะเป็นเข็มทิศที่นาพาเราไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องผลการวิจัยด้วยการสแกนสมองได้มีการเปิดเผยให้เห็นค่ะว่าช่วงเวลาชี้ขาดก็คือ 0.25 วินาทีหลังเกิดความผิดพลาดขึ้นซึ่งคนเราเลือกค่ะว่าจะใส่ใจกับความผิดพลาดหรือว่ามองข้ามมันไปเสียคนที่เลือกทำอย่างแรกก็จะเรียนรู้ได้มากกว่าให้เราหัดจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในทันทีจนเป็นนิสัยอย่าเบือนหน้าหนีหรือว่าหลับตานะคะแต่ให้จ้องมองมันแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากนั้นก็ให้ถามตัวเองว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นได้แบบไหนและใส่ใจกับความผิดพลาดแต่ว่าอย่าไปฝังใจค่ะเลดวิชาที่23ค่ะให้นึกภาพว่าสายส่งข้อมูลในสมองของคุณกาลังสร้างความเชื่อมโยงใหม่เมื่อคุณอยู่ในจุดกลมกล่อมแล้วก็ดิ้นรนพยายามที่จะไปให้ไกลกว่านั้นนั่นก็เท่ากับว่าคุณกําลังสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆขึ้นมาในสมองแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับมันค่ะดังนั้นความผิดพลาดจึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ว่าเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสร้างความเชื่อมโยงที่ถูกต้องได้ยิ่งคุณใส่ใจกับความผิดพลาดแล้วก็หาทางแก้ไขได้มากเท่าไหร่สมองคุณก็จะสร้างความเชื่อมโยงที่ถูกต้องได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะเคล็ดวิชาที่24ค่ะให้นึกภาพว่าสายส่งข้อมูลในสมองกำลังทำงานเร็วขึ้นทุกครั้งที่คุณฝึกฝนอย่างล้ำลึกสายส่งข้อมูลในสมองของคุณก็จะทำงานเร็วขึ้นนะคะน่นวันเข้าความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นจาก3กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายไปเป็น300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ดังนั้นในการฝึกทักษะต่างๆให้นึกภาพของสายส่งข้อมูลธรรมดาธรรมดาในสมองที่กำลังจะเปลี่ยนไปกลายเป็นสายส่งข้อมูลความเร็วสูงก็จะช่วยคุณมีแรงจูงใจแล้วก็มีความก้าวหน้าในการฝึกฝนมากยิ่งขึ้นค่ะเคล็ดวิชาที่25ค่ะมีคำแนะนำให้เราฝึกฝนในที่แคบๆนะคะซึ่งนอกจากทักษะทางกายแล้วเคล็ดวิชานี้ยังใช้ได้ผลกับทักษะทางความคิดอีกด้วยค่ะอย่างเช่นกวีแล้วก็นักเขียนจะมีการลดขนาดพื้นที่ที่เขาใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานเพื่อเป็นการจํากัดพื้นที่ในการเขียนนะคะหรือว่าอย่างบางคนก็ใช้ทว i t เตอร์เป็นเวทีในการขัดเกลามุกตลกก็ไา้เพราะว่ามันจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการพิมพ์ข้อความนั่นเองค่ะหรืออย่างเช่นบริษัทโตโยต้าจะมีการอบรมพนักงานใหม่ด้วยการย่อส่วนสายการผลิตรถยนต์ทั้งหมดให้อยู่ในห้องเดียวโดยที่ชิ้นส่วนอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรต่างๆจะมีขนาดเท่ากับของเล่นเท่านั้นเองผลก็ปรากฏว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลดีมากกว่าการฝึกฝนในสายงานการผลิตจริงๆเสียอีกค่ะเคล็ดลับที่26ค่ะให้เราฝึกซ้อมในแบบเต่าคลานเวลาที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราก็มักอยากจะทำให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองแบบอัตโนมัติธรรมดาค่ะที่เราอยากจะทำอะไรเราก็อยากจะทำให้ได้เร็วๆเร็วมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราทำเร็วมากขึ้นมันก็มักจะมาพร้อมกับความสัเพร่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่านั่นเป็นการฝึกทักษะทางตรงนะคะกลายเป็นว่าเราจะยอมแลกความแม่นยำแล้วก็ประสิทธิภาพในระยะยาวกับความรู้สึกตื่นเต้นในชั่วขณะเพราะฉะนั้นเขาแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะฝึกทักษะอะไรก็ตามให้เราเริ่มฝึกซ้อมอย่างช้าๆแบบเต่าคลานจะดีกว่าเคยมีคนกล่าวเอาไว้คขาว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสามารถทำได้เร็วแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณทาได้อย่างถูกต้องได้ช้าแค่ไหนต่างหากค่ะเคล็วิชาที่27ค่ะให้เราหลับตาลงวิธีที่จะช่วยคุณฝึกฝนอย่างล้ำลึกยิ่งขึ้นได้ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดก็คือการหลับตานะคะอย่างเช่นนักดนตรีได้ใช้เทคนิคนี้มานเนิ่นานแล้วในการพัฒนาประสาทสัมผัสแล้วก็ความถูกต้องแม่นยำมันใช้ได้ผลกับทักษะอื่นๆด้วยค่ะอย่างเช่นไมเคิลจอแดนจะมีการหลับตาฝึกชุดลูกโทษหรือว่าหน่วยซิลของกองทัพเรือสหรัฐจะมีการฝึกถอดแล้วก็ประกอบอาวุธท่ามกลางความมืดขณะที่ผู้ฝึกโยคะแล้วก็ศิลปะการป้องกันตัวก็มีการหลับตาฝึกอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสในการทรงตัวนั่นเองนั่นก็คือการหลับตาเนี่ยมักจะเป็นการช่วยให้เรากำจัดสิ่งที่จะมารบกวนสมาธิแล้วก็เปิดโอกาสให้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆได้รับข้อมูลใหม่ๆนั่นเองค่ะเคลิดวิชาที่28ค่ะให้ทำท่าทางเหมือนกับการแสดงละครใบ้คุณเคยเห็นไหมคะคนที่หวดไม้กอล์ฟหรือว่าเหวี่ยงไม้เทนนิสไปมาในอากาศหรือว่ามีการเล่นเปียนโนกับโต๊ะธรรมดาธรรมดาหรือแม้แต่กระทั่งการทำท่าเล่นสกีลงเขาทั้งทั้งที่ททอยู่กับพื้นถึงแม้ว่าจะดูเหมือนคนบ้านะคะแต่ว่านี่คือการฝึกฝนอย่างล้าลึกที่เข้าท่าสุดๆไปเลยค่ะการตัดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปให้เหลือเพียงเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆในการฝึกซ้อมทางความคิดของเราค่ะเคล็ดวิชาที่ย9ิาค่ะทุกครั้งที่ทาได้ถูกต้องให้ทาเครื่องหมายเอาไว้ทุกครั้งที่คุณทำได้นะคะให้คุณหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็นึกย้อนไปดูว่าคุณทำแบบนั้นได้อย่างไรพยายามจดจำความรู้สึกจังหวะตลอดจนสัมผัสทั้งทางกายและใจเอาไว้ค่ะเคล็ดวิชาที่30ค่ะแนะนำให้หลับสักงีบหนึ่งคำอธิบายในทางปฏิบัติก็คือบรรดาอัจฉริยะระดับโลกล้วนแต่เป็นนักงีบกันทั้งนั้นนะคะเป็นที่รู้กันค่ะว่านอกจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จะเก่งเรื่องฟิสิกส์แล้วเขาก็ยังเก่งในเรื่องของการงีบหลับหลังมื้อเที่ยงวันละประมาณ20นาทีอีกด้วยคำอธิบายในทางทฤษฎีก็คือการงีบหลับจะช่วยให้สมองเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่ามันช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความเชื่อมโยงที่สร้างขึ้นมาในระหว่างฝึกซ้อมแล้วก็ยังช่วยเตรียมสมองให้พร้อมสาหรับการฝึกครั้งต่อไปด้วยค่ะการยีบหลับนานเก้าสิบนาทีก็จะทำให้ความ,จ,าาวามจำของเราะาดีขึ้นถึงสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนการอดหลับอดนอนนั้นจะทำให้ความจำแย่ลงสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะเค็ดวิชาที่31ค่ะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ทําแบบสุดตรงเพราะว่าการทําอะไรแบบสุดตรงนั้นก็จะช่วยให้เราเข้าใจคขาว่าขอบเขตที่เหมาะสมอยู่ที่ตรงไหนอย่างเช่นการฝึกยกขาก็ให้ยกจนสูงเตะเพดานไปเลยนะคะอย่างคุณต้องการกดสายกีตาร์ก็ให้กดด้วยแรงทั้งหมดที่มีค่ะหรือการที่คุณจะต้องการพูดเน้นย้ําในประเด็นใดๆในการกล่าวสุนทรพจน์ก็ให้ใช้น้ำเสียงในการฝึกซ้อมราวกับการเล่นละครเวทีค่ะอย่าทำอะไรแบบครึ่งครึ่งกลางๆนะคะให้ทำอะไรที่สุดตรงไว้ก่อนแล้วคุณค่อยลดระดับให้พอดีในภายหลังการทำแบบสุดตรงแล้วก็ลดระดับลงมาให้พอดีจะช่วยให้คุณรู้ค่ะว่าความพอดีอยู่ที่ตรงไหนหลังจากนั้นแล้วทักษะต่างๆก็จะถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างแม่นยำเคล็ดวิชาที่32ค่ะให้จดจ่ออยู่กับเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะก่อนที่คุณจะเริ่มฝึกซ้อมอะไรบางอย่างในทุกครั้งสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจเลยก็คือคุณจะต้องจดจ่อกับเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณอยากจะทำให้ได้มากกว่าสิ่งที่คุณจะไปจดจ่ออยู่กับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าการจดจ่อกับสิ่งที่คุณปรารถนานั้นจะได้ผลดีมากยิ่งกว่าการจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการจะหลีกเลี่ยงค่ะคลิปวิชาที่สามสิบสามค่ะถ้าอยากเรียนรู้จากหนังสือให้ปิดหนังสือค่ะสมมุติว่าคุณต้องทำข้อสอบเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือสักสิบหน้านะคะโดยที่คุณมีเวลาอ่านเพียงแค่สามสิบนาทีคุณคิดว่าวิธีไหนจะช่วยให้คุณทำคะแนนได้ดีกว่าคะระหว่างการอ่านหนังสือสิบหน้านี้ติดต่อกันสี่รอบรวดแล้วก็พยายามจะจดจำให้ได้มากที่สุดกับการอ่านเพียงแค่รอบเดียวจากนั้นก็ปิดหนังสือแล้วเขียนสรุปเนื้อหาออกมาในหนึ่งหน้ากระดาษผลลัพธ์จากทั้งสองวิธีการนั้นแตกต่างกันมากเลยค่ะมีผลการวิจัยพบนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไปคนที่ใช้วิธีที่สองสามารถจดจำเนื้อหาได้มากกว่าคนที่ใช้วิธีแรกถึงห้าเปอร์เซนตด้วยกันในเรื่องของการปิดหนังสือแล้วก็สรุปเนื้อหาออกมานั้นจะเป็นการบีบให้คุณจับประเด็นสําคัญสําคัญนี่ก็คือถือเป็นการดิ้นรนพยายามในครั้งที่1ค่ะการประมวลผลแล้วก็จัดระเบียบประเด็นดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่สมเตุสมผลจะถือเป็นการดิ้นรนพยายามในครั้งที่2และการเขียนมาลงในกระดาษก็จะถือเป็นการดิ้นรนพยายามในครั้งที่3พร้อมกับเป็นการทําซ้ํานะคะนี่จะเป็นไปตามกฎของการฝึกฝนที่ล้ำลึกค่ะที่ว่ายิ่งเราดิ้นรนพยายามมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นค่ะเครดวิชาที่34ให้คุณใช้เทคนิคประกบคู่ค่ะในการฝึกฝนอย่างล้ำลึกนั้นเป็นเรื่องของการค้นหาแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดดังนั้นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือให้เราใช้เทคนิคการประกบคู่ซึ่งจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ให้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องขั้นตอนที่สองทในสิ่งที่ผิดพลาดขั้นตอนที่3คือให้วนกลับไปซ้าในสิ่งที่ถูกต้องซ้าอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายนั้นก็คือให้เราเน้นย้ำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เพื่อให้สมองได้มองเห็นถึงข้อผิดพลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วข้อผิดพลาดบางอย่างอาจจะเล็ดลอดสายตาแล้วก็กลายเป็นความเชื่อมโยงที่ผิดๆในวงจรประสาทขึ้นมาก็ได้เคล็ดวิชาที่35ให้เราใช้เทคนิคการฝึกสามพักสิบวิชานี้มาจากด็อเตอร์ดักลาสฟีดค่ะนักประสาทวิทยาของสถาบันสุขภาพแห่งชาติในเมืองเบเทสดารัฐแมรี่แลนด์ซึ่งได้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความทรงจำและก็การเรียนรู้เขาค้นพบเขาว่าสมองของคนเราจะสร้างความเชื่อมโยงได้ดีขึ้นหากว่าถูกกระตุ้น3มครั้งโดยเว้นระยะเวลาระหว่างการกระตุ้นแต่ละครั้งนาน10นาทีนะคะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือให้คุณฝึกซ้อม3รอบโดยมีช่วงพักนาน10นาทีขั้นระหว่างการซ้อมในแต่ละรอบนั่นเองค่ะวิชาที่36ค่ะคิดค้นแบบฝึกหัดประจำวันค่ะอย่างเช่นไทเกอร์บูสนะคะเขาได้คิดค้นแบบฝึกหัดขึ้นมาว่าเขาจะต้องพัดลูกลงหลุมให้ได้ไม่ต่ำกว่ากี่เปอร์เซนต์ภายในระยะห่างที่เขากำหนดไว้เป็นต้นในการคิดค้นแบบฝึกหัดที่เหมาะสมนั้นให้คุณถามตัวเองค่ะว่าองประกอบหลักของทักษะนี้คืออะไรจะวัดความแม่นยำหรือว่าความคงเส้นคงวาได้แบบไหนแล้วทำอย่างไรแบบฝึกหัดนั้นจึงจะสนุกไม่ยืดเยื้อแล้วก็ทำซ้ำได้เพื่อให้สามารถประเมินความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องค่ะเคล็วิชาที่37ให้คุณใช้เกณฑ์ของ REPS เพื่อเป็นการเลือกกลยุทธในการฝึกฝนกลยุทธ์ของตัว R คือการดิ้นรนพยายามและการทำซ้ำ Reaching and repeating ค่ะกลยุทธ์ E คือการดึงความสนใจหรือ Engagement กลยุทธ์ P คือความสอดคล้องหรือ Proposefulness และกลยุทธ์ S คือข้อมูลป้อนกลับที่รวดเร็วและชัดเจน Strong Speed Feedback นั่นเองค่ะเกรดวิชาที่38ค่ะให้หยุดฝึกซ้อมก่อนที่จะหมดแรงในการฝึกทักษะหลายๆอย่างโดยเฉพาะทักษะทางด้านกีฬาการแพทย์หรือว่าการทหารเนี่ยจะมีธรรมเนียมว่าต้องฝึกจนกว่าจะหมดแรงกันไปข้างหนึ่งทั้งนี้ก็คือเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะคะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีการระบุชัดเจนค่ะว่าความอ่อนเปลียเพียแรงถือเป็นศัตรูตัวฉกาดเพราะว่าสมองจะทำงานช้าลงเกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้นบั่นทอนสมาธิแล้วก็ฟูมฟักนิสัยที่ไม่ดีได้เพราะฉะนั้นทันทีที่สัญญาณความเหนื่อยล้าเริ่มปรากฏก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องหยุดฝึกซ้อมบ้างแล้วล่ะค่ะเคล็ดวิชาที่39ให้ฝึกซ้อมทันทีหลังจากการแข่งขันเพิ่งเสร็จสิ้นลงเคล็ดวิชานี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่เป็นความกระปี้กระเป๋าในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเพิ่งจะแสดงบนเวทีหรือว่ามีการลงแข่งขันในทักษะอะไรมาส,สดๆร้อนๆค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณอยากจะทําในช่วงเวลานั้นแต่ว่าอันที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณควรทํามากที่สุดต่างหากถ้าเกิดว่าคุณยังพอมีเรี่ยวแรงเหลือเพราะว่านั่นจะช่วยทําให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างตรงจุดนะคะเพราะฉะนั้นให้จำข้อผิดพลาดให้ดีเราจึงจะสามารถหาทางแก้ไขในตรงจุดนั้นเป็นพิเศษได้ค่ะเคล็วิชาที่40ค่ะก่อนเข้านอนให้ฉายภาพยนตร์ในหัวคุณสักรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นเคล็ดวิชาที่คนเก่งๆมักจะทำกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นสัญญาแพทย์นักกีฬาหรือว่านักแสดงตลกค่ะพวกเขาจะฉายภาพในหัวซักรอบนึงก่อนที่จะพลอยหลับไปโดยให้นึกภาพว่าตัวเองกำลังใช้ทักษะที่ปรารถนาอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบผลการวิจัยจำนวนมากได้พบว่าการนึกภาพมีความเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพแรงจูงใจความมุมานะและก็ความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นเคล็ดวิชาที่41ให้ปิดท้ายการฝึกซ้อมของคุณด้วยของที่คุณโปรดปรานค่ะคุณควรจะมีการปิดท้ายการฝึกซ้อมด้วยการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองแบบเดียวที่คุณปิดท้ายมื้ออาหารด้วยของหวานถ้วยเล็กๆโดยอาจจะเป็นการเล่นเกมที่คุณโปรดปรานหรือว่าของกินที่คุณชื่นชอบก็ได้ค่ะเคล็ดวิชาที่42 6สิหนทางสู่การเป็นครูหรือว่าเป็นผู้ฝึกสอนที่ดีนะคะข้อแรกเลยก็คือให้คุณสร้างความเชื่อใจในไม่กี่วินาทีแรกที่คุณได้พบกับผู้เรียนค่ะการสอนจะได้ผลดีเมื่อมันอยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจกันแต่เราจะตัดสินใจว่าคนคนหนึ่งน่าไว้ใจหรือว่าในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีแรกที่มีปฏิสัมพันธ์กันนั้นเนี่ยครูชั้นยอดจะต้องมีการทุ่มเทความพยายามเพื่อสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้นตั้งแต่แวัแรกที่เจอกันค่ะเครื่องมือที่จะสามารถนำไปใช้ได้ก็มีอยู่หลายอย่างซึ่งจะใช้ได้ผลดีมากๆเลยก็คือการสบตาการมีภาษากายที่ดีการแสดงความเข้าอกเข้าใจการมีอารมณ์ขันนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือไหนก็ให้คุณให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเหนือสิ่งอื่นใดค่ะเพราะก่อนที่คุณจะเริ่มเป็นผู้เริ่มต้นฝึกสอนใครก็ตามพวกเขาจะต้องเชื่อใจคุณก่อนว่าคุณใส่ใจเขาอย่างแท้จริงหนทางสู่การเป็นครูผู้ฝึกสอนที่ดีข้อที่สองก็คืออย่าพูดอะไรยืดยาวค่ะจงให้ข้อมูลที่กระชับแล้วก็ชัดเจนในขณะที่คุณสอนให้คุณจินตนาการว่าสมองของผู้เรียนเนี่ยกำลังสว่างวาบขึ้นแล้วก็เกิดเป็นประกายไฟแป๊บๆในสายส่งข้อมูลนะคะขณะที่มันกำลังสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆสิ่งสำคัญจะไม่ได้อยู่ที่คุณสามารถพูดให้อีกฝ่ายรู้สึกประทับใจได้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่คุณสามารถให้ข้อมูลที่กระชับแล้วก็ชัดเจนในแบบทันทีทันใดได้มากแค่ไหนต่างหากค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นข้อมูลที่ชี้แนะให้กับผู้ที่ดิ้นรนพยายามเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปนั่นเองข้อที่3มก็คืออย่าใช้คาพูดที่คลุมเครือนะคะความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่พบได้ในครูแล้วก็ผู้ฝึกสอนจำนวนมากก็คือการใช้คำพูดที่กลุ่มเคลือค่ะเพราะฉะนั้นคุณจึงจาเป็นจะต้องเลือกคำพูดที่ชัดเจนแล้วก็จับต้องได้อย่างเช่นการสอนดนตรีถ้าเราบอกว่าให้เล่นเพลงเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็ออกจะเป็นคำพูดที่กลุ่มเคลือได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดว่าเล่นเพลงให้ตรงกับเครื่องเคาะจังหวะอันนี้ก็จะเป็นคาพูดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะการสื่อสารด้วยคำที่เจาะจงแล้วก็ตัวเลขที่ชัดเจนให้คุณพยายามทำให้อยู่ในรูปของสิ่งที่มองเห็นสัมผัสแล้วก็วัดผลได้หลีกเลี่ยงการใช้คำขยายอย่างเช่นมากไปน้อยไปต่ำไปหรือว่าสูงเกินไปค่ะเพราะว่าสิ่งนั้นจะไม่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในแน่แน่ชัดว่าเขาจะต้องทำอะไรกันแน่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดีข้อที่4นะคะให้กำหนดตัวชี้วัดในเรื่องของการเรียนรู้ค่ะชีวิตจะเต็มไปด้วยตัวชี้วัดทั้งจะเป็นในเรื่องของยอดขายอันดับผลงานคะแนนสอบแล้วก็ผลการแข่งขันแต่ว่าปัญหาก็คือตัวชี้วัดพวกนี้นะคะจะทำให้ลำดับความสำคัญบิดเบือนไปโดยที่เราจะสนใจแต่เฉพาะผลลัพธ์ในระยะสั้นมากกว่ากระบวนการเรียนรู้เราจะพบเห็นปรากฏการ์พวกเนี้อยู่บ่อยๆนะคะทั้งในแวดวงของธุรกิจแล้วก็การกีฬาองค์กรที่มุ่งแต่จะเอาชนะให้ได้ในวันนี้อาจจะหลงลืมเป้าหมายที่สำคัญกว่าคันนั่นก็คือการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาความสามารถในระยะยาวทางออกก็คือว่าให้เรากำหนดตัวชี้วัดของเราเองขึ้นมาค่ะโดยที่คุณอาจจะเลือกเป็นตัวเลขที่ชี้วัดทักษะที่คุณต้องการพัฒนาแล้วก็คอยตรวจวัดความก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆให้เราใช้ตัววัดดังกล่าวนี้มากระตุ้นแล้วก็ผลักดันผู้เรียนของเราค่ะการเป็นครูหรือว่าเป็นผู้ฝึกที่ดีในข้อที่5าค่ะให้เราสร้างสภาพแวดล้อมที่จะกระตุ้นให้เกิดการดิ้นรนพยายามไม่ว่าจะเป็นครูผู้ฝึกสอนหรือว่าพี่เลี้ยงที่ดีนะคะก็ต้องมีการสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยดิ้นรนพยายามค่ะไม่ใช่ให้เขาเอาแต่นั่งรอรับความรู้อย่างเดียวด้วยเหตุนี้เองผู้ฝึกสอนที่ดีควรที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อย่างเช่นว่านักกีฬาจะต้องมีการต่อแถวรอในเรื่องของการฝึกซ้อมของตัวเองนะคะแต่ว่าเขาจะมีการใช้กิจกรรมสั้นๆที่บีบให้พวกของผู้ที่ถูกฝึกเนี่ยต้องทุ่มเทอะไรบางอย่างอย่างเต็มที่แทนค่ะมีตัวอย่างอย่างเช่นโรงเรียนบางแห่งนั้นเขาได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการพลิกบทบาทของห้องเรียนโดยที่ได้มีการเปลี่ยนจากเดิมที่นักเรียนนั่งฟังครูสอนอยู่แต่ในห้องเรียนก็ให้กลับไปทาการบ้านที่บ้านเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นให้นักเรียนมาเรียนที่บ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาทําการบ้านในห้องเรียนแทนเพื่อที่จะให้พวกเขาได้มีการแก้โจทย์แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็จะมีครูที่จะคอยชี้แนะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาก็จะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยนะคะทั้งนี้ก็ได้มีการทำการวิจัยกับเด็กนักเรียนเป็นวิชาพีชคณิตที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มหลังจากนั้นค่ะเขาก็พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยเทคนิคของการพลิกบทบาทของห้องเรียนเนี่ยสามารถทําคะแนนสอบได้สูงกว่านักเรียนปกติถึง23เเลยทีเดียวข้อที่6ของการเป็นครูผู้ฝึกที่ดีค่ะคือการตั้งเป้าว่าจะทําให้ผู้เรียนนั้นยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองเป้าหมายในระยะยาวของฐานะครูผู้ฝึกสอนหรือว่าพี่เลี้ยงนะคะก็คือควรจะช่วยให้ผู้เรียนนั้นเก่งขึ้นจนถึงขั้นที่ไม่ต้องการเราแล้วอีกต่อไปเพื่อเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายแบบนี้ได้เนี่ยผู้ฝึกจําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงการเป็นศูนย์กลางความสนใจค่ะแล้วก็มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้ดิ้นรนด้วยตัวเองอยู่ตลอดหลังจากนั้นก็ให้ถอยห่างออกมาแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาได้ยืนขึ้นได้ด้วยหลําแข้งของตัวเองค่ะมาถึงส่วนที่สามของหนังสือเล่มนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่จะช่วยให้กับคุณรักษาความก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนาทักษะเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาทักษะให้เก่งกาจเนี่ยก็เหมือนกับการเดินทางไกลคุณอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆนานาตลอดเส้นทางค่ะมีทั้งช่วงที่กลุกมลักช่วงที่ย่าอยู่กับที่แล้วก็ช่วงที่จะต้องเขียนคลุกขึ้นภูเขาทั้งนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องคุณก็จะเป็นจะต้องรู้จักผ่อนปรนแล้วก็ดึงดันอย่างถูกจังหวะด้วยเพื่อให้เราสามารถรับมือกับอุปสรรคตรงหน้าได้โดยที่ยังจดจ่อกับจุดหมายปลายทางนะคะในคลาสวิชาส่วนที่3นี้ก็จะเป็นการมอบเครื่องมือสำหรับการเดินทางให้กับคุณค่ะเคล็วิชาที่43คือให้เราเปิดใจรับการทําซ้ําการทําซ้ํานั้นจะมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายจําเจแต่ว่านั่นก็เป็นความเข้าใจผิดมหันเพราะว่าการทําซ้ําเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสําหรับการพัฒนาทักษะค่ะเพราะว่ามันจะเข้าไปกระตุ้น,นกลไกตามธรรมชาติที่ทําให้สายส่งข้อมูลในสมองของเราเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนั่นเองสำหรับเงื่อนไขแรกของการเปิดใจรับการทำซ้ำนั้นคุณก็จะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองให้ได้ซะก,ก่อนนะคะโดยแทนที่จะมองว่ามันเป็นหน้าที่ให้มองว่าการทำซ้ำนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังค่ะเหมือนคำกล่าวของบรูซลีนักแสดงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการป้องกันตัวได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าเขาไม่กลัวคนที่ฝึกเตะมาแล้วหมื่นกระบวนท่าแต่ว่าเขาจะกลัวคนที่ฝึกเตะเพียงแค่กระบวนท่าเดียวมาแล้วเป็นหมื่นหมื่นครั้งมากกว่าค่ะเคล็ดวิชาที่4ี่ิบสี่ค่ะให้มองว่าตัวเราเองเป็นคนใช้แรงงานคนหนึ่งในการพัฒนาทักษะนะคะเมื่อคุณมองจากภายนอกคุณก็อาจจะคิดว่าบรรดาคนเก่งๆเขามีชีวิตที่สุขสบายแล้วแต่ว่าพอคุณมองเข้าไปใกล้ๆค่ะคุณจะได้พบว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการฝึกฝนทักษะอย่างจริงจังแล้วก็ยังไม่เคยอวดเก่งหรือว่าคิดว่าตัวเองพิเศษกว่าใครด้วยพวกเขาจะมองแค่ว่าตัวเองเป็นคนใช้แรงงานคนหนึ่งที่จะต้องตื่นไปทํางานในทุกๆเช้าไม่ว่าเขาจะรู้สึกอยากหรือไม่ก็ตามค่ะเคล็ดวิชาที่45ค่ะให้เราใช้อัตราส่วน5ต่อ1ในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็ขั้นในระหว่างการนําทักษะนั้นไปแข่งขันหรือว่าการนําไปประกวดอะไรต่างๆก็ตามนะคะถึงแม้ว่าการแข่งขันเนี่ยจะสนุกน่าตื่นเต้นเร้าใจแต่ว่าการแข่งขันก็มักจะทําให้การพัฒนาทักษะเป็นไปอย่างเชื่องช้าด้วยเหตุผล4ประการด้วยกันค่ะคือ 1. การที่มีคนอื่นจับตาดูอยู่ในการแข่งขันก็อาจจะทำให้คุณไม่กล้าเสี่ยงได้เท่าที่ควร 2. คือการแข่งขันจะเป็นการลดจำนวนครั้งที่จะให้คุณได้ทำซ้ำในกระบวนการฝึกได้อย่างถูกต้องและ 3. แรงกดดันในการแข่งขันนั้นจะบิดเบือนลำดับความสำคัญที่แท้จริงแล้วก็บีบให้คุณหันไปใช้ทางลัดที่มากขึ้น 4. คือการแข่งขันจะทาให้ผู้เล่นผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยตัดสินความสำเร็จจากคะแนนแทนที่จะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นได้เรียนรู้นะคะแต่ก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดค่ะว่าการแข่งขันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าการแข่งขันจะมอบบทเรียนอันล้าค่าในเรื่องของการทำงานเป็นทีมแล้วก็การควบคุมอารมณ์แล้วก็ให้ความรู้สึกสนุกได้ด้วยแต่ว่าบ่อยครั้งค่ะมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะขึ้นมาสักเท่าไหร่ทางออกก็คือให้คุณทำการแข่งขันต่อหน้าผู้คนเป็นโอกาสพิเศษที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่นานๆครั้งไม่ใช่เป็นกิจวัตรที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะอัตราส่วนที่เหมาะสมก็คือการฝึกฝน5ชั่วโมงต่อการแข่งขันหรือการขึ้นแสดงจริง1ชั่วโมงค่ะและถ้าเกิดว่าเป็นอัตราส่วนที่เป็น10ต่อหนึ่งได้ก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ค่ะเรศวิชาที่สี่สิบหกค่ะอย่ามัวแต่เสียเวลาแก้ไขนิสัยแย่ๆแต่ให้เราสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาแทนนะคะเมื่อเราไปพูดถึงเรื่องของนิสัยแย่ๆแล้วพวกเราส่วนใหญ่อาจจะมีการพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะกําจัดมันทิ้งไปซึ่งก็มักจะลงเอยด้วยความผิดหวังจนอาจจะเกิดความเชื่อที่ฝังหัวกันค่าว่านิสัยแย่ๆนั้นเลิกยากแต่ว่าตัวการที่แท้จริงนั้นคือสมองตังหากค่ะเพราะถึงแม้มันจะเก่งกาดในเรื่องของการสร้างวงจรประสาทแต่ว่าสมองจะไม่เอาไหนในเรื่องของการทาลายวงจรประสาทนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนนิสัยแย่ๆก็จะยังคงติดแน่นอยู่ในสมองแล้วก็เฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะได้ออกมาลดแล่นอีกครั้งทางออกนั้นก็คือให้คุณเลิกสนใจนิสัยแย่ๆค่ะแ,แล้วก็หันมาทุ่มเทพลังในการสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาแทนหากว่าคุณต้องการสร้างนิสัยใหม่ๆก็อย่ารีบร้อนค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือกับความรู้สึกด้วยว่าตัวเองอาจจะงี่เง่าเซ่อซ่าแล้วก็ไม่เอาไหนในช่วงแรกๆเพราะว่าวงจรประสาทใหม่จะยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาค่ะสมองของเราก็เลยอยากจะยังทำตามแบบแผนเดิมๆอยู่การสร้างนิสัยใหม่นั้นให้ทำด้วยการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเคล็ดวิชาที่47ค่ะถ้าต้องการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งจงฝึกฝนด้วยการสอนผู้อื่นค่ะเทวิชานี้มักจะใช้ได้ผลนะคะเพราะว่าระหว่างที่คุณมีการถ่ายทอดทักษะให้กับใครบางคนตัวคุณเองก็จะได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยเมื่อคุณเห็นใครบางคนดิ้นรนต่อสู้กับอะไรบางอย่างและคุณได้เข้าไปช่วยประคับประคองให้เขาได้ผ่านพ้นไปได้คุณก็จะได้พัฒนาความสามารถในการรับมือกับการดิ้นรนต่อสู้ของตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยนั่นเองค่ะเทวิชาที่48ค่ะทักษะใหม่ๆต้องการเวลาอย่างน้อยแสัปดาห์โดยที่แผนการฝึกอบรมในระดับโลกจำนวนมากก็จะใช้เวลาประมาณนี้กันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสภาพร่างกายของหน่วยซิลหลักสูตรดนตรีของโรงเรียนดนตรีชื่อดังแผนการฝึกซ้อมของคณะนักเต้นบอลชอยบัลเล่เป็นต้นค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความนะคะว่าคุณจะเก่งกาดขึ้นได้ภายใน8สัปดาห์เพียงแต่มีการเน้นย้ำในประเด็นพื้นฐานสองข้อค่ะนั่นก็คือว่า 1. ไม่ว่าคุณจะเป็นใครการสร้างแล้วก็ขัดเกลาว,วงจรประสาทนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยเวลาค่ะและ 2. ความยืดหยุ่นความอดทนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในระยะเริ่มต้นของการเรียนรู้อย่าพิ่งด่วนดูแคลนตัวเองนะคะให้คุณมุ่งฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆถึงแม้คุณจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการเลยก็ตามจงให้เวลากับความเก่งกาจและก็สมองของคุณได้เติบโตค่ะเคลดวิชาที่49ค่ะเมื่อคุณติดล่มจงเปลี่ยนเกียร์ค่ะภาวะที่ย่าอยู่กับที่จะเกิดขึ้นเมื่อสมองของคุณได้ผ่านการฝึกฝนจนแตะระดับที่คุณสามารถใช้ทักษะได้โดยอัตโนมัติอย่างเช่นการขี่จักรยานโดยไม่ต้องคิดนะคะแล้วก็เอาสมองไปจดจ่อกับภารกิจอื่นที่สำคัญกว่านั้นแต่ว่ากลไกลแบบนี้ค่ะจะเป็นศัตรูของการพัฒนาทักษะเพราะว่ามันจะทำให้เราย่าอยู่กับที่ทางออกที่ดีท,ท,ที่สุดก็คือการเปลี่ยนวิธีการฝึกฝนค่ะเพราะว่ามันจะไปก่อกวนกลไกลอัตโนมัติของสมองและจะสร้างวงจรประสาทที่ดีกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าเดิมขึ้นมาวิธีหนึ่งที่ทําได้ก็คือคุณอาจจะทําทุกอย่างให้เร็วขึ้นกว่าปกตินะคะหรือไม่ก็ทําให้ช้าลงจนกระทั่งคุณพบเห็นข้อผิดพลาดที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมองไม่เห็นค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการสลับขั้นตอนการฝึกฝนส่วนการจะใช้วิธีไหนก็สามารถใช้ได้ทั้งสิ้นค่ะขอเพียงแต่คุณเอาชนะนกลไกอัตโนมัติของสมองแล้วก็เข้าสู่จุดกลมกล่อมให้ได้ก็พอค่ะเคล็ดวิชาที่50ค่ะให้บ่มเพาะความทระหด็ดความทระห็ดนั้นเป็นส่วนผสมของความหลงไหลความอุตสาหะและก็ความมีวินัยในตัวเองซึ่งก็จะช่วยให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความทระหดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าต้องมีการพัฒนาขึ้นมาเหมือนกับกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะในการพัฒนาจะเริ่มต้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณได้รู้จักตัวเองเสียก่อนคุณสามารถลองทำแบบทดสอบของดักเบิร์ได้โดยที่ให้ลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะคะด้วยคำว่า Grid Survey คค่ะหรือว่าให้ลองเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างซึ่งเราจะทิ้งไว้ให้นี้นะคะจากนั้นเมื่อทำแบบทดสอบแล้วก็นำคะแนนที่ได้มาประกอบการพิจารณาค่ะว่าที่ผ่านมาความทระหยมีบทบาทกับชีวิตของคุณมากแค่ไหนค่ะเคลวิชาที่51ค่ะให้เก็บเป้าหมายของคุณเอาไว้เป็นความลับเป็นธรรมดาค่ะที่คุณอยากจะเป่าประกาศเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองออกมาแต่ว่าทางเลือกที่ฉลาดกว่าก็คือการเก็บมันเอาไว้เป็นความลับค่ะการที่เราบอกคนอื่นๆให้รู้ถึงเป้าหมายจะทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จได้น้อยลงฟังแล้วก็น่าสงสัยนะคะว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นได้นั่นเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับการที่คุณกำลังกระซิบบอกกับสมองโดยไม่รู้ตัวค่ะว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายนั้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นให้เราตั้งมั่นค่ะว่าจะเก็บเป้าหมายของตัวเองไว้เป็นความลับก็จะเกิดการผลักดันของสมองให้เราพัฒนาทักษะต่างๆไปสู่จุดมุ่งหมายได้เคล็ดวิชาที่52ซึ่งก็เป็นเคล็ดวิชาปิดท้ายนะคะเขาแนะนาให้เราคิดแบบคนสวนและทางานแบบช่างไม้ค่ะเราทุกคนปรารถนาที่จะพัฒนาทักษะให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วความเก่งกาดนั้นจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะคุณไม่ควรตำหนิต้นกล้าที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ฉันใดคุณก็ไม่ควรจะหงุดหงิดกับทักษะที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาฉันนั้นให้เราหมั่นขัดเกลาทักษะด้วยการฝึกฝนอย่างล้าลึกในทุกๆวันวิธีที่จะช่วยคุณได้ก็คือให้คุณคิดแบบคนสวนและทํางานแบบช่างไม้ความหมายก็คือให้คุณคิดอย่างใจเย็นแล้วก็ไม่ด่วนตัดสินใจนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ให้คุณทำอย่างต่อเนื่องและมีกลยุทธ์ให้คุณระลึกไว้เสมอค่ะว่าชิ้นส่วนต่างๆจะประกอบกันเป็นภาพรวมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ในอนาคตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ52เคล็ดวิชาที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะที่เรานำมาฝากคุณในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบหรือว่าไม่ชอบข้อไหนบ้างมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถฟ e e d แบ c k ทิ้งข้อคิดเห็นคุณไว้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแนะนำให้คนอื่นฟังบ้างก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและที่สาคัญเพื่อเป็นกาลังใจฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเอพิโซดถัดไปของบุ๊คเกอรี่พอดแคสต์นะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ฟังกันมาจนจบและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ